0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. En podcast från Aftonbladet.
1: Guten morgen, ansi alle. It's a big week for Olaf Scholz on the brink of succeeding Angela Merkel as Germany's next chancellor.
0: The motto today what we also saw written on that signature table there is mehr Fortschritt wagen daring more progress and that's exactly what this government says it wants to do. Det är maktskifte på gång och inte på vilken post som helst. Utan vad man kan kalla mäktigast i Europa. Rollen som förbundskansler i Tyskland. Och det väntas bli Socialdemokraten Olaf Scholz. I slutet på september var det val i Tyskland och tre partier har nu enats om ett samarbete. Den nya tyska regeringen ska presentera sig under onsdagen och det blir en koalition mellan Socialdemokraterna SPD, Miljöpartiet De Gröna och det liberala partiet FDP. Efter 16 år med kristdemokratiska ledaren Angela Merkel– –har tyskarna röstat för en förändring alltså. Hur kommer det att påverka den tyska politiken? Och kommer det att förändra EU-politiken nåt? Och så pratar vi om hur Merkel-eran lämnar efter sig ett nytt verb. Du är varmt välkommen att lyssna på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Gäst idag är Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. Hej. Hej hej. Nu har politikerna i Tyskland kommit fram till hur landet ska ledas. Hur blev det och gick det smärtfritt att komma överens?
1: Ja, det blir en så kallad trafikljuskoalition. Det vill säga en koalition bestående av de röda socialdemokraterna, de gröna, de gröna och de gula fridemokraterna FDP. Som ett liberalt företagsvänligt parti. Eh, och det här är ju inga naturliga ko- koalitionspartner. Åtminstone inte FDP i kombination med eh, Sotsana och Miljöpartiet. Så eh, många fruktade ju att det skulle bli väldigt komplicerade förhandlingar. Men eh, det har ju tagit sin lilla tid, det drygt två månader. Men eh, samtidigt har det gått väldigt smidigt, måste man ju ändå säga. Det har varit väldigt mycket positiva tongångar från alla partierna under hela förhandlingen. Det har inte läckt ut nästan någonting i förväg vilket är väldigt ovanligt. vi säger att de partierna har respekterat varandra och inte liksom försökt vinna fördelar och så vidare. Och deras, de har ju skrivit på ett avtal nu då, som de skriver på idag efter att alla medlemmar i de olika partierna eh, först har det godkänt. Och det, har, det har de gjort i alla partierna med en väldigt stor marginal så att det finns liksom ett väldigt brett stöd i partierna för den här koalitionen. Och de har ju koncentrerat sig på att eh, enas där man kan enas snarare än, än att bråka om de saker man är oeniga om. Och det, är nog ett framgångs, det har varit ett framgångsrecept när det gäller liksom att försöka eh, minska konfliktnivån mellan partierna. Så att man har fått igenom sina hjärtefrågor. Sossarna har fått igenom eh, att minimilönen ska höjas till 12 euro och att det ska byggas 400 000 bostäder på ett år- de gröna har fått igenom en omfattande klimatsatsning. Man har fått vika ner sig när det gäller budgetfrågan. Man kan inte fått använda hur mycket pengar som helst till de här miljösatsningarna. Men samtidigt så har man då fått igenom att kolet ska avvecklas snabbare. Och FDP har framförallt fått finansministerposten vilket deras ledare Christian Lindner är väldigt nöjd med. Det var det han siktade på. Man har också fått igenom att det inte blir någon generell hastighetsbegränsning på autoban. Däremot så har man ju då tvingats släppa igenom en massa röd och grön politik som man normalt sett aldrig skulle ha sagt ja till.
0: Olaf Scholz, ledare för Socialdemokraterna SPD, väntas bli ny förbundskansler. Vem är han?
1: Ja, han är en 63-årig politisk brojler som har varit i, i centrum av tysk politik under väldigt lång tid. Men spelat en väldigt undanskymd roll. Eh, han, han har ju ett smeknamn som är som är Scholtzomat och det är liksom eh, anspelar på att han är lite robotlik. Han, han eh, gör väldigt lite gester när han talar han talar väldigt entonigt. Han är ganska tråkig och saklig, eh, och det är ju kanske egenskaper som i en modern politik inte nödvändigtvis leder till framgång. Men i varrörelsen så lyckades han eh, eh, framställa sig som Merkels naturliga efterträdare, alltså någon slags kopia av Merkel. Eh, och han, han till och med gick så långt som att han kopierade det här hennes signatur sätt att hålla händerna när hon, hon formar någon slags rom Just, framför magen. Just det, den här magen. romben,
0: det är ju en, en väldigt klassisk gest. Och han, han
1: lät sig fotograferas på valaffischer när han gjorde den gesten för att liksom visa hur, hur lik han var Merkel. Men vad
0: tyckte Kristdemokraterna om det då?
1: Ja, det, det, det var en del som gjorde narr av honom för det men samtidigt var det ju någonting som verkade funka hos väljarna för han lockade tillbaka väldigt många Väljare som hade gått både till Kristdemokraterna och och, till Miljöpartiet och till Vänsterpartiet tillbaka till Socialdemokraterna. Men han låg ju riktigt illa till bara någon månad eller två före valet som var i september, slutet på september. Och han lyckades liksom förvandla förvandla sin egen image på ett sätt som var väldigt imponerande. Och det gick hem hos tyskarna och och nu så är det ju många som ser honom som Eh, att han, han kanske har en hel del kvaliteter som man inte har fått visa tidigare när det gäller till exempel det här med att eh, få igenom kompromisser att förhandlingarna har gått så smidigt det är ju många som säger att det beror väldigt mycket på honom att han har eh, lyckats lägga fram kompromissförslag som de andra har, har kunnat nappa på och det var ju också det som var Merkels signum när hon var kansler, att hon var väldigt bra på Att hitta lösningar som som förde frågorna framåt och där där man kunde enas kring någonting.
0: Vi återkommer till Angela Merkel snart. Men det här med EU-politiken då. Tyskland är ju verkligen en jätte i EU. Hur kommer EU-politiken förändras nu när Tyskland byter ledare?
1: Jag tror inte den kommer förändras särskilt mycket alls. Därför att alla de här tre partierna är väldigt EU-vänliga- även de det inkluderar även de gröna och fridemokraterna är ju super-EU-vänliga och även sossarna är ju väldigt EU-vänliga så att jag tror att i, i Tyskland överhuvudtaget så ser de flesta partierna i EU som en väldigt att EU har en väldigt viktig roll och det beror ju också på att Tyskland har ett otroligt in, stort inflytande i EU och det har ju liksom Merkel eh, verkligen accentuerat under de 16 åren hon har varit kansler hon har ju varit liksom den stora problemlösaren inom EU och det är ju det som är frågan om, om Olaf Scholz eh, kommer att mäkta med att axla den rollen. Eh, och en fördel är ju att han har ju eh, under Merkels tid, så den senaste tiden så var han ju finansminister och vicekansler. Så han har ju varit med på många toppmöten i Bryssel. Han känner många av de andra ledarna och finansministrarna, inte bara i Europa utan även internationellt. Så han är inte ett helt okänt ansikte när det kommer till att sättas ner och förhandla med honom. Men om man har det tålamod och i kombination envishet som, som Merkel hade. Hon kunde ju sitta flera nätter i sträck och förhandla bara för att få, få till ett avgörande. Det återstår ju att se, det vet vi ju inte.
0: Vi ska strax prata om Angela Merkels tid som Tysklands ledare. Men först ett meddelande från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts- helt utan reklam. Till exempel svenska mordhistorier. Hon har nästan torkat upp blodet- när hon upptäcker att altandörren står öppen. Och när hon blickar ut över trädgården ser hon kroppen. Först nu inser hon att något
1: fruktansvärt har hänt.
0: Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis- Då fortsätter vi Aftonbladet Daily. Eran Merkel är över. Ja, det låter ju rätt bombastiskt. Men faktum är att kristdemokratiska politikern Angela Merkel- lämnar ett stort avtryck efter 16 år som förbundskansler. Vi ska höra utrikeskommentator Wolfgang Hansson igen.
1: Hon är, hon är väl den... Möjligen i i konkurrens med Helmut Kohl som ju faktiskt satt ännu lite längre än vad hon har gjort så är hon den kansler som har präglat Tyskland mest och det hon gjorde var ju att hon använde ett väldigt vetenskapligt angreppssätt på politiken hon är ju forskare från början från det forna Östtyskland då och Istället för att liksom som många politiker lägga fram sånt förslag som hon tyckte trodde att det skulle göra henne populär så var hon väldigt noggrann och tog in alla fakta och sen först efter det så bestämde hon sig för vad hon skulle tycka i olika frågor. Det var egentligen bara en gång som hon eh, väldigt tydligt eller kanske två gånger som var väldigt tydlig på magkänslan. Eh, och det ena var ju eh, flyktingkrisen eh, 2015 när hon... Hon sa, vi, vi, vi fixade det här och släppte in en vi massa köftes. flyktingar. Vi käffandas, ja. Mm. Och sen var det ju då i, när det gäller kärnkraftsolyckan i Fukushima när hon bara, ja, för henne väldigt kort tid det var några, några månader efteråt bestämde att nu ska all kärnkraft läggas ner i Tyskland. Och man kan väl säga att om man tittar på det i efterhand så båda de gångerna när hon använde magkänslan så blev ju besluten mindre lyckade. Idag är det ju många som... Beklagar att Tyskland eh, har stängt av nästan alla sina kärnkraftverk eh, och det är ju många som tycker att eh, det var fel beslut de fattade då 2015 att öppna gränserna på det sätt hon gjorde eh, och att det har fått väldigt allvarliga följder för, för Tyskland och Europa men i nästan alla andra frågor så har hon ju lyckats väldigt bra i sina krislösningar när det gäller eurokris och, och skuldkris och så vidare.
0: Det har ju bildats en del smeknamn och till och med ett verb efter Merkel, eller hur?
1: Ja, precis. Man brukar säga, I Tyskland säger man to Merkel att man eh, märklar, det vill säga att man är väldigt försiktig av sig innan man fattar beslut. Precis lite grann som jag var inne på tidigare, att hon, hon är inte är de snabbaste beslutens mästare. Och sen har ju hon fått ett smeknamn i form av Motti- som ju har spritt sig långt utanför Tyskland. Och det är ju... Det går ju att tolka på lite olika sätt. Jag menar, en mamma kan ju också vara lite överbeskyddande- och det kan finnas en negativ klang i det. Men för väldigt många tyskar så är det ju i grunden- en hedersbetygelse till henne. Hon har liksom blivit... Istället för landsfader som blivit landsmoder. Och det är ju faktiskt någonting som har spritt sig- även utanför Tyskland. Att det... Jag vet, när... Hon, hon träffade eh, Frankrikes president Emmanuel Macron så var det i Frankrike då, på sin sista resa dit. Så var det många i, i, bland åhörarna som skrek mot mutti eh, till Merkel. Då. Så att, eh, det är verkligen någonting som har ätsat eh, sig fast i hennes eftermäle.
0: Det säger Aftonbladets utrikeskommentator Wolfgang Hansson. Det var allt för oss idag på Aftonbladet Daily. Jag som pratar heter Amanda Hemberg-Lind. Och det står för mig att säga tack för att du har lyssnat och hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.